0: Música, ¿Qué es lo que pasa? No, no me la quites todavía. ¿Tú sabes que es esto? Esto es el humano, es un animal, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? ¡Mucha! ¡No joda. Mucha alegría, mucha felicidad. Quienes producen en este espacio? Arroba Flor de pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es un aplauso. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Arroba La Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Y arroba José R. Guzmán, que soy yo, que no lo produzco, pero que lo hago. Y me pueden conseguir como arroba José R. Guzmán en todos lados, incluyendo mi canal de Patreon, que antes se llamaba El Humano es un Animal, ya no. Ahora se llama José R. Guzmán, justamente porque no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira. Mira. Tengo hoy. Oye, chicos, hoy es de esos días que uno se emociona mucho porque últimamente he tenido bastantes amigos, eh, eh, amigos míos, no quiere decir que sean amigos de la gente, pues de repente uno invita a un amigo de uno y, y llega un comentario y dice, pero qué imbécil este invitado. Y yo digo, esta opinión, un aplauso. No pasa nada. O sea, todo el mundo es libre de decir lo que se le dé la, la gana y de pensar lo que se le dé la gana. Eh, Pero hoy es de estos invitados Mira, yo lo voy a ir presentando poco a poco Vamos a ver si ustedes van adivinando Primero Nunca le he sentido una mala vibra Al menos yo No es de esa gente que de repente Que oye, que voy a hablar escondidito Para decirle a no sé quién Para armar una marramucia Para que entonces después a mí me den el cargo Porque entonces después que paca paca No señor Este señor que viene ahorita No es así Este señor que viene ahorita Ha tenido... Unos, yo diría, unos gestos bastante paternos conmigo. Ustedes van a quedar impresionados cuando finalmente lo presente, pues Cuando yo comencé a, a trabajar en Televen, yo era un odontólogo, yo no sabía nada de esto. Y la primera vez que me fueron a maquillar, cuando uno trabaja en la televisión, tú te tienes que maquillar, quieras o no, porque las cámaras de la televisión, si no te maquillas te ves demasiado pálido y se te ve la cara grasosa y te ves realmente terrible. Entonces, maquillarse no es que es un lujo, es que simplemente es una cosa que se tiene que hacer. Y a mí me daba pena, pues yo tenía... Era, era un, un muchacho que yo sentía que maquillarse era símbolo de debilidad, ¿no? Y Alex dice, ya te maquillaste, ¿no? Yo no me voy a maquillar, nada más que ya te gafo, ¿sabes? Yo, oye, me fui a maquillar. Y después, oye, ya lo presenté sin culpa, pero todavía no lo presenté. Y entonces después... Yo grabo el programa y me voy a ir a montar a mi carro y llega esta persona, que ya dije el nombre pero lo vamos a volver a presentar ahorita, con una toallita húmeda desde lejos, ya casi seca, y me dice, mira, toma esta toallita húmeda para que no andes maquillado por la vida, oye, yo dije, qué hombre tan bello. ¡Venga! Aquí está, papá. Aquí está, papá. Aquí está, papá. Se
1: llegó, se llegó, es muy tuyo. Nosotros tenemos Ese... muchas cosas. Goño, eh. Yo lo sé, yo lo sé. Mira,
0: yo me he dado cuenta que las personas que eh, toman cosas mías sin, sin, sin hate y sin ningún tipo de este, digamos, de yo llamarlo robo, ni nada más, bien, para mí es un homenaje, este, Alex y Jean-Marie tomaron el, se llegó, se llegó se del llegó, domador de, del, do-". pero no era mío, es el domador de caballos realmente, es verdad, era el domador. Y, se se llegó, claro. y se llegó, y se, se, llegó. se llegó, mira, se llegó. quiero hablar contigo de, como tú eres un tipo mayor que yo por un año, por un año nada más, porque yo el 17 de marzo voy a cumplir 39 años, tú no, ya cumpliste, joda. tú cumpliste 40 Yo cumplí 40 en noviembre. Ok, ok. Voy detrás de ti. Te estoy oliendo los (risa) talones. Los 39, en la etapa donde yo voy a entrar, es una etapa donde ya tú los acabas de pasar y me vas a entender. Donde uno todavía está en los 30 y donde uno todavía tiene un año más para evadir la sensación de los 40. Ahora te pregunto yo, una vez que cumpliste 40, ¿cómo te sentiste?
1: Coño, mal. <risa> mal, ok, ok. Porque ya uno ya va, ya va pasando, uno va dejando, bueno, ya listo, ya voy dejando aquella audiencia, ya la gente me va a empezar a tratar diferente porque tengo 40 años. Sí, no, pero... es raro, es, es raro porque los 40 nuestros no son igual a los 40 del papá de uno que ya tenía tres Malibu comprado, vaina y, 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 y una finca, una finca. Claro, claro, chicos, no. si mi, mi papá a los 40 había matado a tres mendigos <risa> as- con sus
0: manos para pagar una hipoteca. ¿Sabe? Eso eran los era, era lo cuentos de los papás de uno. Tu papá a los 40 años había, había llegado. De Portugal a Maracay, que bueno, hay que evaluar a ver qué que que llevó a tu papá a Maracay, ¿no? De no Madeira nada, a Maracay,
1: sí. De claro. Madeira
0: a Maracay, ¿no? No 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 sé qué pasó allí en la mente de tu papá para llegar a Maracay, de Madeira a Maracay, pero allí le fue muy bien, montó una papelería. A Alex nunca le faltaron sus cuadernitos, sus lapicitos, sus cositas nunca. de colegio.
1: Ni portamina, y... ni lapicito, ni cuad- nada.
0: Y tú llamabas a tu papá, papá, papá tráeme un portaminado que es el que lo perdí, y él no te decía, exacto, tal cual así, y él te este traía dos, y él te traía dos.
1: En cambio el pedo de los 41 es que, que, ay, que me voy a comprar un muñequito Funko de Batman. <risa> no, bueno, yo,
0: espérate, 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 yo tengo, voy a cumplir 39 y hace nada. Me compré un carro control remoto. O sea, pero es una que no, maravilla. Pero, una cosa maravillosa. Tú sabes, este... que,
1: ¿tú sabes que, que Karen, mi esposa, está metida llena con este asunto de reencuadres y de vaina. Eso es reparar un poco tu infancia, lo que acaba de hacer. Y nosotros tenemos una carga de toda vaina, de que cuando ya tenemos, coño, nuestra vaina, uno va como sacando de aquellos recuerdos. Dice, ¿por qué tienes tantos zapatos? Y yo, no, coño, porque mi mamá me compraba dos, uno para el colegio y uno para, para, el, de, para educación física. Entonces ahora que yo tengo mi plata, me compro 80 zapatos ese es mi peo. No Exactamente. Te,
0: te voy a decir una cosa que me dijo mi papá. Y esto es algo que yo lo he hablado con muchísima gente dentro del podcast y fuera del podcast. Y tú me vas a entender porque tú vienes de esa escuela también. Uh-huh. Siento yo, siento yo, que cuando a los hijos, yo no tengo hijos. Yo lo que tengo son un poco de perros en Caracas y perros aquí, y perros en perros de todos los lugares donde yo voy yendo, tengo perros, perros y perras. Perros y perras, exacto. Pero no uh-huh. tengo hijos todavía. Pero siento yo que cuando tú le das todo lo que el hijo pide desde niño y como adolescente, por ejemplo, cuando el niño es niño, entonces pide los juguetes, tú se lo das. Quiere ropa, tú se la das. Quiere zapatos, tú se los das. Después el niño crece. Papá quiere un carro, tú se lo das. Después el niño va a la universidad. Papá, que quiero irme para Estados Unidos y tú se lo pagas y todo, tú se lo pagas. Ese niño es un cretino. Yo, perdóname, pero es que... Es un cretino porque ese niño no tiene ni la más mínima idea. Esa ese ya adulto, ya de la universidad, ya ya no tiene ni la más mínima idea de cómo hacer su dinero y cómo vivir. Independientemente de sus padres Entonces yo cuando no, me y, el y, colegio te,
1: termina, Y termina en lugares horribles Que si en la vaina esta de la de la ONU Que hacen en la universidad
0: Sí, no No, que ahora yo soy Instructor de la MUN Ya después de los 50 años Coño de tu maldita madre Vale. Eso
1: sí Eso
0: sí, ese tipo de gente Entre otros Pero ese tipo de gente Siempre tiene un inglés bello Porque desde niño lo mandaron a un Unido, ¿no? Esa gente que conoció Disney a los 12 años. No, chicos ¿qué Disney? Que nos mandaban a campamentos de golf, de béisbol, la Tampa. a yo no sé dónde. A mí me mandaban para Barquisimeto, mi rey, con un tío que llamó a mi mamá y le dijo, yo veo que José es como afeminado, así como patuleco. Esas <risa> o sea, fueron las dos palabras que usó mándamelo dos meses en vac- los dos meses de vacaciones para tú veas cómo te lo devuelvo como un hombre coño me devolvieron como un soldado prusiano <risa> mi tío me dijo vamos a subir montaña carajito que estás mariqueado vamos a matar gallinas vamos Bien, a comer yo, carne
1: desde que desde que Led dijo esa vaina en su rutina de que todos nosotros los niños éramos eh, éramos gay o sea todos todos en una época de, 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 de ser niños éramos eh, gay porque bueno el peo la vaina el chorcito la cosita la vaina eh, yo, yo, yo me, me imagino que mi familia mucha gente pensó como hasta los 27 años <ríe> este carajo <ríe> yo, yo, te, yo te juro que sí yo te juro que la, eso eh, de tu familia pensó que tú eras
0: gay, no por cómo te vestías de niño, sino por cómo fuiste eh, de los 20 para arriba, porque tu papá es un señor portugués que se fue de Madera para Maracay tu mamá señora portugués de Madera para Maracay Y sale este coño de madre con un poco de collares a pintarse el pelo como una marita, discúlpame y estoy hablando lo que pensaría un
1: papá en
0: aquella realidad, época
1: exacto de que coño porque, pero fíjate bien yo te, yo te conocía lo, 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 los intríngulis de lo que era mo, mo, eh, trabajar un abasto y yo sabía que cuando íbamos por el mercado a comprar tomate nuevo cuando llegabas ahí a la cesta de los tomates tú tenías que sacar los tomates maduros lo ponías adelante los tomates verdes lo ponías hacia atrás porque si no se iban a dañar para que la gente comprara y sellara los maduros que ya tenían una semana ahí todas esas huevonas yo te la tuve carga de aguacal te la tuve todas esas vainas te... pues Porque porque portugués, espérate, portugués, no importa en el país que esté, sabe
0: perfectamente cómo cargar un guacal. Si tú preguntas, ¿cómo las hormigas saben hacer un hormiguero? Nadie sabe. Las hormigas ni siquiera tienen cerebro. Es como algo instintivo con hormonas. Como hormona. pero ¿Cómo un supero, portugués, eh? ajá, ¿cómo un portugués sabe cargar guacal desde bebé. Joder, mira, aquí, en las venas. Porque sí. nace con eso. Porque, <ríe> porque es parte de su ADN. El perro ladra y el portugués. Carga guacal. Carga guacal. Mira, yo recuerdo una <ríe> vez este, que esto no tiene nada que ver, pero. Pero medio tiene que ver, porque eh, cerca de mi casa había un vivero
1: que se llamaba el vivero de la señora Teresa, que era una portuguesa. Esa era la otra rama. Siempre hay que recordar que teníamos entre tres ramas los portugueses. Panadería, la principal, luego abasto, bodega. Eh, Vivero era una una de las fuertes. Una de las
0: fuertes, pero vamos vamos a, a targuerizarlo mejor para que la gente entienda. Al menos en Venezuela, pero me he dado cuenta que los portugueses hacen lo mismo en todos los países. Aquí en México también, ¿eh? pero oh, aquí en México no hay tanto portugués como en Venezuela. No. Pero lo que sí te digo, el portugués, está la rama agrícola, o sea, la que tiene en el vivero, como uh-huh. la señora María. Está la rama eh, como el papá de Alex, que tiene librería, comercio. Está la rama de la panadería y está la rama de la baixa. De
1: la vaga estuvo, de gaján. Entonces, está en el vivero. ¿Qué pasó en el vivero? Son cuatro ramas. Todas estas ramas, todas estas ramas. Estereotipo. Sí, todas estas
0: ramas tienen una, para la seguridad, del recinto, tienen una puerta, yo no sé cómo se llama en otros lugares, pero en Venezuela se llama la Santa María. Así es. Que es esta puerta que baja, y sube. Caja de latón que se enrolla arriba. Uh-huh. Uh-huh. El bebé portugués, al igual que cargar guacal, también sabe subir una Santa María en envión, o sea, de un solo jalón
1: ya va, y, y con una mano, cero mariquera con de Claro, chico. No, 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 es mira, es, es este aquí como una, una vaina, exacto. Ahora voy. Portugués
0: no conoce tratamiento de fertilidad. ¿Tú nunca has visto un portugués quejándose porque no puede tener muchachos? <risa> ni los obreros ni los portugueses. Eso es, eso es de otra gente. Eso es de otra gente. Yo nunca, de mis amigos que han tenido eh, eh, bebés con tratamiento de fertilidad, ninguno es portugués. Todos los que tienen genes portugués, me diré, so preña de una. Me diré, de una levadura, preña de una como la levadura,
1: preña de una tiene que, tiene que acabar maldad lo que pasa es que todavía, yo ya dije Karen yo, Karen, este es el año donde se te daña ese cuerpito o sea, esos cuadritos que tú tienes muy, mucho crofi, pero ya basta, ya ya listo pero, pero es que difiero estamos de ti te hemos pero, preparado para el, el, el por tu bebé Claro. Aunque lo que pasa es que también Manuel Silo tiene una teoría de que Chatein nos nos chupó cuando él pasó por su proceso de buscar a a su primer hijo. A los reporteros nos chupó como esa vaina, porque ninguno tenemos hijos. Exacto, nos chupó la fertilidad
0: para él poder tener. Exacto, como
1: como el guante de Thanos. Exacto, (risa) nos
0: chupó la fertilidad para él poder tener hijos. Tuvo dos y nosotros quedamos secos como una rama. Secos, Mira, (risa) ningún te voy a decir una cosa, ahorita acaba de decir, yo le dije a Karen que este año pierde su cuerpo, difiero de ti, porque tenemos el caso de nuestra ilustre, eh, además, Gema, Perla, Rubí, Diamante, Brillante, Venezolano, Sasha Fitness. ¿no? Yo te lo digo, mira, yo soy un tipo, tú me conoces, yo veo muy poca televisión, yo no soy fan de nadie, no soy fan de banda, no soy fan, o sea, me gustan cosas, me y respeto muchas cosas, pero no soy de repente como puede ser tú que se pone una camisa de de de, de, de Metallica, porque fue Exacto. al concierto en Miami y entonces yo eso no, yo no soy eso, yo lo hago. Yo no, lo hago. No hago, yo me voy a caminar lejos para pa un
1: peligro, termino preso. O sea, hay, hay... Tú tienes eh, otra vaina, pues. Lo, tu, lo eh, tuyo son las medias de aguacate, eso sí. Eh, ay, eso
0: ay, sí las tengo ay, yo. Ay,
1: medias de aguacate tengo yo, de, medias de, de cositas, ¿no? Ah, pero con Sasha es otro peo, ¿no? Sasha Fitness,
0: pienso yo, ¿no? Que está como bendita. O sí. sea, yo también creo. O sea, porque yo me he puesto a ver las historias. Primero, te voy a, 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 a echar mi cuento con Sasha Fitness... Cuando yo empecé a verla, eh, cuando yo comencé a trabajar en la televisión, ella comenzó a ser famosa y uh-huh. yo pensé que simplemente era una mujer que estaba divina y ya, pero luego me di cuenta que no es que es una mujer que está divina y ya, sino que es una mujer que aparenta ser bastante inteligente. Luego veo que no es que aparenta, luego no es que veo no que es que es ¿no? astuta, L- L- astuta luego yo voy me va cambiando la percepción de Sasha Fitness y digo, Sasha Fitness no es ninguna modelo y ya, o alguien que hace ejercicio y ya, Sasha Fitness está clarísima en donde está parada, ha tenido dos niñas bellas y ella está más divina que nunca, y ahorita no, va, va a tener otro bebé y va a estar más divina que nunca y no solo eso, sino que me pongo a ver las historias y digo Sasha Fitness se para lleva a sus niñas al colegio hace la comida el desayuno, hace el almuerzo hace ejercicio, trabaja o sea, ella hace todo lo que hace una ama de casa siendo Sasha Fitness cuando las amas de casa dicen, yo no puedo tener el cuerpo que quiero tener,
1: estoy mamada porque ser ama de
0: casa no me lo permite, así que yo te voy a decir una vaina, Sasha Fitness es nuestra Obama ¿te parece eso? Si tú me
1: escuchas escúchate cuento, tú sabes que la primera entrevista que se le hace a Sasha Fitness en un medio a nivel nacional, eh, se la hacemos Verónica y yo en Apaga la Tele, porque Verónica, eh, como buena Maracucha entre Maracucha, bueno, en su en, Verónica en su lucha también de, de, de lograr un cuerpo eh, digno, me empieza a hablar en el programa que, que, bueno, que está siguiendo los datos de esta, una mujer que aparece en Twitter con arroba Sasha Fitness, aparte, mira lo, lo, lo Sasha dijo, no Sasha, Bar- Sasha Barbosa, no arroba Sacha Fitness huevones y ah, sí su apellido fitness bueno fitness y su se llama la... Luna Fitness y, exacto, y todo el mundo
0: fitness. ya fitness, eh, Andy Fitness todo es el, el esposo, Andy de fitness <ríe> de bola, sí <ríe> exacto
1: y, y, y era ya muy, muy retraída, muy, muy penosa a la hora de hablar. Y mira ahora, de, eh, aparte, eso lo estábamos hablando de por qué la diferencia entre cualquier otra figura pública venezolana y Sasha. Y yo creo que tiene esos tres elementos. Primero, que es eh, eh, bellísima, o sea, súper guapa, es muy simpática. Que nunca ha estado metido en polémicas chimbas ni niches, ¿no? Eh, ha manejado como todo con clase, pero luego tiene ese, esa escarcha maracucha, marico, que el que, coño, la escarcha maracucha te da un otro nivel. Entonces, coño, es como la combinación perfecta. Y he notado algo para la reflexión de nosotros dos y de, de
0: todos los que estamos en los medios. Sasha Fitness no dice ni una grosería. No, yo no. Tú no ves ella diciendo, o a pesar de que es maracucho, porque los maracuchos necesitan las groserías para no convulsionar. O sea, si tú ves a un maracucho ya mayor de 35 años que no dice una grosería, cada 10 minutos él muere.
1: Exacto. Pasa por primera una, un stroke, un acoso, una cosa, una vaina. Y... Recordemos que el bebé maracucho llora. ¡Ey! Verga, verga, verga,
0: verga, verga. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!
1: Hasta que le metes el tetero, papi. ¿Un tetero? No, cualquier tetero. Un tetero marrón. Un tetero de mayonesa,
0: chico. Entonces, pero Sasha Fitness no dice ni una grosería.
1: Mucha clase.
0: Es, es, es que es muy elegante es mucha clase y creo que todos los venezolanos deberíamos aprender de ella incluyendo Edgar Ramírez ¿te parece ese?
1: no me claro oye me... ten cuidado
0: ten <risa> cuidado <risa> ¿Tú,
1: sabes que, tú sabes que yo hice metiendo con Simo Los padres y cuando sea, la gente coño tú, tú sí sí, ya... sí. Bueno, la, mira, a ver, ¿cuáles de las cosas que tú has trabajado en el humor es donde la gente más se indigna? Cuando tú te metes con eh, personas o haces chistes de personas con ciertas eh, eh, diferencias en, en su cuerpo, color o los símbolos patrios, porque tu rutina eh, muy famosa de Simón Bolívar, eh, le, a, levantó pasiones en aquel momento. Le, levantó pasiones y sigue levantando pasiones a la gente. Que la que, ve. Pero, pero Bolívar no tenía el pie chiquito, coño, que tenía el pie chiquito. Nos, yo, nosotros fuimos claro. a la casa natal.
0: Pero espérate un momento, que te lo cuento aquí. Cuando yo era niño, voy a la casa natal de Simón Bolívar y so- el uniforme de Bolívar, un uniforme como de un niño. Y estas son las botas, una botica así chiquita, ¿no? Una botica como de un niño, ¿no? Yo veo mis zapatos y digo, como de mi tamaño. Yo era un niño, yo tenía como 10 años. Entonces... Siempre te decían que Bolívar, uno tenía la idea de que Bolívar tenía una voz como Si la naturaleza se opone, no, lucharemos dale. contra ella y la venceremos, Dios dado Oye <risa> ¿Por qué?
1: Pero será que los historiadores nos están ocultando algo ¿Por qué? ¿Por qué no podemos Es chiquito, chiquito que si Bolívar tenía anismo, pero,
0: ananismo. No, no tenía enanismo, pero era bajito y por ser bajito no podía tener una voz tan gruesa, o sea, de hecho en los libros, pues yo me puse a investigar, Bolívar tenía una voz chillona, más bien
1: era. La naturaleza supone lo solamos contrada, la dan Lo de Simón Bolívar es el poder de convencimiento. También esa otra rutina maravillosa, Emilio, de que de repente llega Simón a los llanos y le dice ese poco llanero que, miren marico. Tenemos que liberar este peo y vaina. Ajá, Pero ¿dónde pensamos? No, monos, para Perú primero. ¿Sabes lo que es mandar un montón de gente para Perú en caballo? No jodas. Te digo una los cosa. Los que tenían caballo. Los que ¿Qué? tenían
0: caballo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que a Bolívar le decían culo de hierro? Sí. Porque cabalgar, para la gente que sabe de caballo y que ha cabalgado... Eh, tú ahorita que no estás acostumbrado Tú te montas en un caballo Y tú das una vueltita, que si 20 minutos Así como esos parques que hay caballos Y te van, mañana te duelen las nalgas Como si hubieses ese show <ríe> No, huevos Ah, unos squats, squats Squats, abajo, arriba, abajo, arriba Bueno, marico, ¿no quieres tener el culo de rico? Páralo pues ajá Bolívar okay. was... aguantaba Grandes trayectos, te estoy hablando de días De semanas en caballo, y la gente que logró ver desnuda a Bolívar, eh, porque acuérdate que todos estos trayectos eran larguísimos y hacían campamento y de repente la gente se cambiaba. Bolívar tenía en las nalgas, en la parte de abajo, dos callos eh, grisáceos, como los callos que se hacen en los pies. Claro, claro. De tanto cabalgar, y por eso le decían culo de hierro. Una cosa, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, te voy a decir una
1: cosa, te voy a decir una cosa. Me llama el culo de hierro, Simón Bolívar.
0: El culo de hierro. Mira, Ya vamos a venir con más. Ya vamos a venir con más, ¿no? Vamos con la segunda parte de El Humano es un Animal, Alegría y Felicidad, episodio número 85, pero no sin antes. Bueno, bueno, mira, esto es delicioso lo que te voy a decir. La gente de orangutancare.com Tiene dos cosas la gente de orangutancare, dos cosas divinas. El orangutancare, bueno, tiene productos a base de CBD, que es la parte legal, sabrosa, reflexiva y relajante del cannabis Oye, tú de repente, también tiene unos productos, tú te sientes arrugado Alex, tú que tienes 40 años ya Y que yo que los voy a cumplir, hay unas cremas que tienen Botox y CBD, cannabis Para que te pongan la cara lisita, no puedes dormir, ra, orangután lo tiene ¿Quieres aumentar? Bueno, ¿Quieres que tu huevo se ponga como tigre? porque que tu vagina se ponga como tigra? Orangután CBD. Ahora vamos para el otro lado. Tú te metes la pastilla, tu voz. Ahora vamos para el otro lado. El otro lado es Orangután Provoke, ¿ok? Esto es una línea de juguetes sexuales en donde tú te metes en la página, compras el juguete y luego te metes el juguete en el culo. O sea,
1: <risa> es así. no a Es así. Ahora. Es así.
0: Visita orangutancare.com y orangutanprovoke.com para que quedes relajado. Y te puedas meter, bueno, en todas las páginas que tú quieras y también todos los juguetes en el culo y en todos lados. La gente dirá que vulgar no es vulgar. Es lo más rico del planeta Tierra. Hay gente que dice, los juguetes sexuales no son de Dios. ¿Qué coño de madre tiene que ver Dios con tirar? Vale, tirar no es ni de Dios ni del diablo. Tirar es de orangután. Provoke. No. ¡Señor! Es un animal, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. Whiplash Agency. ¿Quién es Whiplash Agency? Porque yo pego ese grito como un degenerado. Porque la gente de Plus Agency, bueno, primero a mí me ayudó muchísimo porque me enseñó mi página web. Usted se puede meter en josafalguman.com y la ven. Yo no les tengo que decir nada más que si es buena, que si es mala, que si es bonita, que si es fea. José Rafael con tú te ves la mente, tú ves la gente de Whiplash Agency cómo trabajan. Además de eso, te lo digo ya de una vez, tú le puedes pedir a la gente de Whiplash Agency que te ponga allí un botón para que tú puedas vender tus propios productos si tú eres una persona que vende productos. No, yo vendo termos de agua. Ah, bueno, cómpralos en mi propia página web. Cuando tú ves esto, tú dices, coño, su madre? Pero qué vaina tan arrecha, en ese momento tú te das cuenta que Whiplash Agency es la vulgaridad hecha excelencia, mira. Y el humano, súbame otra vez esa música, esto no se ha terminado, esto no se ha terminado, esto no se ha terminado, súbame otra vez. El humano es un animal tropical, la gente del animal tropical es la gente que tiene unas camisas que no solo te visten sino que tú también. Tienes que tener una personalidad para vestir a la camisa. De hecho, la camisa ya no se llama camisa. La camisa, lo prudente es llamarlo las pieles. Por ejemplo, ahorita yo he visto una piel del humano, eh, de animal tropical, pero del humano, un animal tropical. En donde ustedes pueden ver las características. Bolsillo eh, distinto con la etiqueta de la botella. Y tengo aquí otra que es una de mis Ah, Vale, dos. Esa maldita música que estoy ha esta es una de mis preferidas, que es rayas grises con bolsillo de rayas eh, moradas, pero por dentro tiene lo que se llama la caleta o el bolsillo para guardar la marra buxia, ¿ok? Fíjense que incluso es de otro color, en este caso. Este es un bolsillo pequeño para que tú guardes de repente unos tres porros. Si yo hubiese tenido esta camisa puesta en Texas, no me hubiese metido por eso, animal tropical, y confeccionado por Dios. Quítame esa maldita música ahora sí. Alex Goncalves, te amo. Te amo, este. Me has ayudado Verga. mucho en mi carrera.
1: Este... pero tú verdad... Tú sabes que tú eres como el, 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 el tercer integrante, nos reiremos de esto como vitalicio. O sea, la cantidad de veces que te hemos mencionado a ti, weón. Es, yo eres lo sé. El récord, el récord, más que el vinculo. Yo lo sé, pero porque los he
0: marcado. A ti te he marcado claro, con, pero, con yo, gozadera. A ti te marcaba con
1: gozadera y a Jean-Marie la marqué con sufrimiento. Son dos tipos de marcaje. Pero, Coño, pero... es que sí, tú viviste en cosas muy, muy, muy heavy con, junto a Jean-Marie. O sea, ambos sufrieron sí, cosas. y um... Sufrimos mucho. Ahorita lo,
0: ahorita lo, 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 lo puedo contar. Eh, hubo una época en la que la mega decidió, cuando yo odio, cada vez que estoy con alguno de ustedes, decir Chate en TV, porque me siento como Manuel Silva. <risa> me siento que todavía estoy en venezuela pero, pero esto es algo que se puede pero recordar es parte, es
1: parte, es, parte, es, de la parte
0: es parte de la historia hay menudos claro. que no quieren hablar de
1: la época de menudo hay, no es este, hay gente que no quiere hablar de una época y yo a ejemplo, nosotros es de, es de, de por donde venga a mí yo no tengo ningún rollo pero yo entiendo que esa época de ustedes creo que fue una de las épocas más fastidiosas porque salpicó el programa de radio la mega decidió meter en el programa de chaten en de nuevo en la mañana tres carajos más Exacto, no, no, no. Manuel y tú. Pero déjame explicarlo mejor para la gente, porque aquí la mayoría son venezolanos, pero para los que no son
0: venezolanos, que son mexicanos, españoles, argentinos o chilenos.
1: Para la audiencia internacional.
0: Para la audiencia internacional les explico, ¿no? Nosotros teníamos un programa de televisión que se llamaba Chatén TV, en donde Chatén, que era el principal, eh, también tenía un programa de radio que se llamaba De Nuevo en la Mañana. El programa de televisión, era básicamente un late night donde había un principal crachatén y tenía reporteros, comediantes que hacíamos sketches y que escribíamos los guiones que hacíamos varias cosas. Entre eso estaba Alex Goncalves. La mega, que era la emisora juvenil más importante de ese momento, ahorita realmente no sé eh, cómo está eso allá, pero no, no sé en qué estatus están, pero en ese momento era así. este Decidió... Tratar de replicar este éxito que estaba teniendo el programa de televisión con Chatén mm. y los reporteros, y en el programa de radio de Chatén decidió meter tres reporteros, dentro de los cuales estaba Manuel Silva, Jean-Marie curró
1: y José Rafael Guzmán. Cabe contar que también le ofrecieron a Led, Led se negó, y yo ya estaba en la mega, yo ya estaba al mediodía junto a Verónica en apagar la tele. Entonces, yo quería meter a todos los que estaban junto a Chatén ahí en la, en la radio, pues. Exacto, y Led muy inteligentemente se
0: negó porque lo que yo viví ahí este, fue una cosa terrible. Chaten es un tipo que tiene un carácter particular, por no decir un carácter de mierda, de verdad.
1: O sea, sin... Pero sin, yo siento, yo sin siento hate, el carácter, sin hate, el carácter porque... de Luis. Claro, no, porque no, no, aquí, a, aquí no venimos a mentir. Tú me no, 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 no. no. Sí, o sea,
0: aquí no venimos a mentir. Entonces, cuando estábamos en el programa de... Eh, esto, esto es mi análisis. a ver, si tú le preguntas a Luis o le preguntas a María o le preguntas a Manuel a lo mejor ellos pueden tener otra otra versión del cuento porque sabes que cada uno tiene su versión, pero esta es mi versión en ese momento comenzaron seriamente las protestas políticas en contra del chavismo y como parte del éxito del programa de televisión había sido humor político en contra del gobierno en contra del chavismo, Chatén decidió dar ese vuelco en el programa de eh, radio pero Hubo
1: un día... disculpame que te interrumpa. Está pasando el amolador, por lo que estoy escuchando.
0: En México hay muchos ruidos. Los ruidos de México son el amolador, el heladero. El que que compra batería. El que compra batería. Se compran colchones. y bueno, de todo, ¿no? entonces, hubo un día que yo siento que...
1: En la madrugada. Tenían que llegar a cinco y media de la mañana a la emisora. Ajá. Entonces, había mucha, mucha,
0: mucha tensión. Porque Chatén. Eh, en un momento perdió, siento yo, perdió la, el interés de hacer humor para hablar de cosas serias, de política. Entonces, cuando veníamos algunos de nosotros a hacer humor, nos mandaba a callar, de no de la mejor manera. Entonces yo decía, pero qué esta que yo soy comediante, yo no quiero hablar de manera a, a dar unas
1: opiniones aquí, ¿sabes? Pero ni modo, o sea, él era el jefe y era lo que teníamos claro, que hacer. Pero, pero, pero para que no alargues tanto el cuento, el asunto es que obviamente había tanta presión de, 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 de parte de Luis con ustedes de que hicieran el programa como él quería, según el mood donde que él estaba, que es el otro que ustedes tenían que medio descifrar, que luego de pasar cuatro horas en la emisora en la mañana... Nos teni- se tenían que volver a ver en la tarde cuando grabábamos Chateinte. Entonces el tío Alex que en su programa de radio era una chaera de broma y siempre era felicidad yo llegaba al canal uh, dispuesto de felicidad y como me conseguí, me conseguían las caras de, de Yamari de José y de Manuel sobre todo tú. O sea, yo tuve yo, yo. Yo que calmar a José Rafael como dos veces por semana porque dice, ¡lo voy a matar!
0: Yo sufrí mucho o sea, yo, yo sufrí mucho mucho, no en el programa de televisión pero sufrí mucho en el programa de radio, pues siento que allí se cometieron las máximas injusticias del planeta Tierra y gracias a que la soporté, luego llegó Calma Pueblo y sobre todo porque Alex <ríe> se fue <ríe> a Panamá, señores. Se fue a Panamá a vivir. Mira, y pero ya dijeron... No, pero
1: tú sabes que hay mucha gente que me pregunta de repente, eh, me toca el tema y dices, coño, justamente cuando te fuiste es que hacen los cambios horarios y Calma Pueblo explota porque Calma Pueblo arranca, es cuando piden que eh, a Manuel, que lo sacan de ese peo desde la mañana que entre con nosotros y yo, coño, yo feliz, porque aparte yo ya giraba con Manuel, y con todo respeto, y, y Manuel es un carajo de los más graciosos, y yo, 20, entonces nos piden que cambiemos el nombre y hagamos un rebrand de una cosa, y eh, se nos ocurrió hacer calma pueblo, entonces, pero yo ya sabía, arrancando enero, que yo en un momento del año yo me iba a ir y pero marico contigo coño, yo siempre he sido y creo que tú eh, eres una persona que, que, que me conoce y sabe que a mí me gusta ser muy team player yo no yo no ando siempre buscando como el protagonismo yo, si yo tengo una idea que creo que funciona para alguien, se lo digo y tal y eh, tú ya habías tenido una muy mala experiencia en la mega junto a Led cuando se les ocurrió hacer un programa de radio que duró literalmente, ¿qué? ¿Tres semanas? Duró tres ¿Tienes? semanas no. por, porque dijimos que César Miguel Rondón, que es una
0: eminencia en Venezuela, símbolo de la credibilidad y de la noticia dijimos que era la máxima lesbiana y parte del grupo Unión Radio, de paso y parte, Exacto, grupo... y parte del grupo Unión Radio, dijimos que era la máxima lesbiana, que era, que era la, la mejor <risas> lesbiana, un señor, chicos, César Miguel Rondón, dijimos que era una lesbiana pero te estoy hablando que intentamos hacer un humor este tipo de humor hace como 10, 9 años y nos votaron de inmediato ¿no? una vez que hicimos y, eso
1: a los meses, eh, estando en Apaga la Tele, eh, um, yo le dije a Karima, coño, yo quiero tener un segmento. Yo, a mí me gusta mucho tener colaboradores en el programa y yo dije, José Rafael, es un segmento ya, que llamamos...
0: Explica esto. Voy a explicar esto otra vez para que, para que ustedes vean quién es Alex para mí. Alex era locutor de La Mega, la emisora juvenil más importante de un país, de Venezuela, desde hacía rato, cosa que yo soñaba desde que tenía 14 años. Y cuando yo entré en la televisión, que conocí a Alex, Alex me dijo, tú quieres tener una sección en La Mega. Era mi sueño entrar en La Mega. Era mi sueño. De hecho, la primera, de verdad, o sea, la primera persona, después que me votaron la primera vez en La Mega, <ríe> este, que me abrió las puertas de La Mega, fue Alex Goncalves, cosa que te lo agradezco. Se
1: llamaba eh, todo mal con José Rafael Guzmán y a mí, oh, a mí Jaime Jaime lo que me dijo fue oye, digital, lo único que tiene tienes que ver es que como estamos a nivel nacional de paso es que me, me yo contrólalo. Y a ti te damos rienda suelta a hablar lo que sea. Marico, ¿era cagado de la risa los tres? Hablaba, a veces, a veces era bueno, a veces era malo, pero eso me dio a
0: mí la confianza. Yo dije, yo quiero hacer esto porque cuando yo, era, yo tenía 14 años que además yo escuchaba a Chatén en el Monstruo de la Mañana, que era un programa que tenía Chatén a las 6 de la mañana, que era genial. Yo decía, yo un día voy a ser como ese tipo que está hablando ahí. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y yo, y yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hacer mis chistes. Y mi mamá me decía, ni se te ocurra ser ese, ese pendejo. <risa>
1: pero, pero lo que quería decir es que explota... Eh, calma pueblo y yo estaba fracasando en panamá marico o sea a mí lo que me habían prometido en panamá no se da ya va Ay. pero cuéntalo pero cuéntalo porque a ti te habían prometido un programa de radio y cuando tú
0: llegaste sí. a panamá explotó un suceso xenofóbico en contra de los venezolanos y dijeron mira chamo no se puede ahorita acá odian a los venezolanos no te vamos a dar programa de radio
1: Pues literal fue así, o sea, literal fue así yo me voy con la promesa de estar en la W Radio estando, un día antes de irme a Panamá me ofrecen ir a los 40 principales y cuando yo llego para probar con otros compañeros la vaina estaba ladillísima con el, la xenofobia y con las vainas, y parte del club de, 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 de los locutores allá locales eh, y el, el gerente fue que el, el que se cagó realmente me echa la partida para atrás y yo tengo que bandearme y aparte de eso está explotando calma pueblo en Venezuela de una manera absurda que cualquier carajo hubiera estado no joda y, eh vaina se hubiese querido matar Claro, que yo decía, coño, por fin, porque aparte apaga la tele, no joda, le echó bola para que empezamos en la noche, después nos pasaron a la tarde y llegamos al mediodía, después yo me voy y ustedes le dan eh, la, la tarde, que era cuando se acabó a la cuenta de tres, y luego cuando Luis se, se cambia, los pasan a la mañana, y, y um, yo recuerdo cuando los pasan a la mañana, eh, uh, yo digo, verga, a mí me hace muy feliz que, que estén, porque coño, por lo menos son gente que quiero, me hubiéramos más arrechado que hubiera sido gente maldita que uno no, sí, no, no soporta pero se lo merecía, Verónica se lo merecía demasiado, Manuel se lo merecía decíamos ustedes, y yo creo que Calma Pueblo fue absurdo, bueno, menos la si era... televisión que intentaron hacer, que eso sí, nadie bueno, después intentamos hacer
0: un programa de televisión obligado por la gerencia de Unión Radio que yo dije, que yo dije, y te lo digo, y le hablé con Unión Radio, la, la gerencia, y dije esto tiene que ser como un podcast. Pero en ese momento no, no estaba la revolución no estaba, de los exacto. podcasts. Uh-huh. Esto tiene que ser, y yo cometí el error de decir, esto tiene que ser como Howard Stern, que él hace el programa y además se graba. Y claro. Verónica me dijo, tú vas a seguir con Howard Stern, un tipo que pone unas tipas a echar a Squirt. Y por eso me rebotaron la idea. Y yo dije, se van a arrepentir, nos vamos a arrepentir por lo que están haciendo, nos vamos a arrepentir, y así fue. <risa> <risa> y así fue. Y así fue, mira Ahora te voy a decir una cosa Como en un principio dije Cuando Calma Pueblo, que fue el programa de radio Que llegó al al Morning Show Y todo esto, que Alex Se sale y yo entro y después Pasa todo este boom, yo te digo que De verdad Alex nunca tuvo ningún tipo de mala vibra Y más bien siempre como que fueron buenos consejos y todo fue muy bonito. Sé, sé que te hubiese encantado también vivirlo porque, obviamente, este te lo merecías tú también, pero bueno, te habías ido. Porque y yo.
1: no mamándote un huevo. Tú estabas
0: mamándote un huevo en Panamá y yo, cuando Alex se fue, porque yo, ya yo, la, la situación con Chatén estaba tan tensa que ya yo sentía que me quería que era golpe. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No, no aguanto más. Y yo fui donde la gerencia de Unión Radio y le dije, mira, yo me voy, o sea, porque estoy o sea no, no, no soporto. Y ellos, como ya sabían que tú te ibas, me dijeron, aguántate dos meses. Y de repente,
1: un pelo aguántate un pelo, aguántate un poquito. Marico, hicimos algo muy cool, eso está en YouTube, hay una balada que hicimos tú y yo, porque aparte nosotros planeamos cómo hacer el, el, el cambio de testigo y la vaina, y tú fuiste a mi casa... Eh, allá en Caracas, y te dije, hagamos una balada dedicada a Chatén, entonces, cantándole, ¿te acuerdas de esa balada? Sí, y sí, dice... sí, para hacerlo todo lo menos doloroso
0: posible para Exacto. todos. Exacto, yo digo, mira, yo me voy, aquí llega.
1: <ríe> Búsquenlo, eso está... creo que está en el canal de la amiga, de estuvo... Bueno,
0: estuvo... llego, me dicen, espérate un pelo, se va Alex, y, y entramos a, a Calma Pueblo, y en ese momento sí te digo que gracias a Dios que te fuiste a Panamá, porque hiciste que fuese posible, o sea, todo mi sistema de seguridad personal actual está basado en una raíz que se llama Calma Pueblo, que fue el primer proyecto que yo sentí en donde que, que yo tenía un tercio, pero que ese tercio era realmente
1: mío, no claro, como porque... otros proyectos en no TV por muy exitoso, obviamente, el apellido de él es su nombre, y de ping, bueno, claro, y, o sea Y o sea, que o sea. había mucha gente que nos decía ah, a mí me gusta más los reporteros, y una bueno, cosa que se respeta. Eh, y está cool, pero coño, al fin de cuentas era el proyecto de Luis. Y Exacto. Todo. Entonces yo quería Guzmán TV, ¿me parece? Guzmán TV es increíble. Mira,
0: Guzmán TV, quiero hablar rápido contigo una cosa sobre el matrimonio, ¿no? Ajá. P- porque... Yo me confundí. a casar? No, señor. Yo le juré a mi novia actual que, yo nu- que nunca nos íbamos a casar.
1: ¿Y ella está de acuerdo con eso? Está feliz. Ok, entonces el concubinato. Concubinato al máximo. Sí, pero Ajá. yo pienso
0: que el matrimonio ahorita no solo pasó de moda, sino que realmente es antipráctico. Es poco práctico. Ahora. No, de toda la vida, pero antes. Todo estaba como servido para que este tipo de cosas pasaran. Estamos hablando un casado con un no casado. ¿Okay? Antes de eso, lo vamos a hablar en Patreon,
1: ¿no? Vamos ok, a me, a Patreon. Gusta, me gusta irnos para Patreon.
0: Ok, pero pero, pero antes, para dejarles esta gente, un regalo a la gente de YouTube, ponme, una vez Alex me fue a entrevistar a Miami hace años. Yo todavía ni siquiera me había ido a Venezuela, pero
1: estaba por irme. Y pensaba que tenía que ser de una A ver, a ver, ponlo ahí. Y ¿Y exacto, le voy fue... a decir algo. Yo estaba, uh, a mí me dieron para hacer un, un canal de YouTube con contenido y me contratan para hacer como el, el que arme toda la vaina y me piden que haga un programa. Entonces yo me inventé eh, el Alex To Go, que era como un late night donde yo me llevaba toda la vaina donde estuviera el invitado. El segundo invitado fue José Rafael Guzmán. Y este bicho estaba de paso en Miami cuando me dice, no, me estoy quedando <ríe> una ex novia hey, te que me tenía ex Y me dice, pero no podemos usar la casa. Literalmente grabamos... En la casita donde meten los potes de basura, el container de basura. En el basurero y fue. Que estaba muy limpio, estaba muy Está, limpio. Estaba. estaba muy limpio, como
0: siempre. estaba muy Pero mejor.
1: armamos la mesa como justo debajo del bajante, que en cualquier momento nos podía haber caído una bolsa de basura. Me hubiese encantado, pero no pasó, no, no llegó pasó. a pasar. Pero Era tú, pero... un gran momento televisivo. Exacto. O sea, Rafael venía, esto es muy cercano, el cierre de, de, de Calma Pueblo, eh, y creo que fue la primera vez que hablaste del tema. Pero también tú venías como un cambio radical sobre cómo te ibas a, a trabajar en las redes sociales que creo yo, que, y tú mismo me lo acabas de decir antes de comenzar, que de esta entrevista y de esto que vamos a escuchar eh, es como se empezó a llevar toda tu carrera.
0: de Este fue el momento, o sea, esta entrevista porque yo lo tenía en la cabeza pero hasta que tú no lo hablas no lo concientizas y una vez que tú me hiciste esa entrevista que tú eres muy bueno haciendo entrevistas y llevando a la gente a lugares donde de verdad... Bueno, se desmoja el culo. Ah, bueno, qué rico. Disculpa la vulgaridad, mi rey bello. Pero es que, bueno, me metí un poquito de periquito medicinal. Disculpa. Ok.
1: Ah, pero quiero aclarar que la gente va a decidir dónde puedo ver? No, lamentablemente los tarados que tienen el canal me terminaron despidiendo y borraron todo el contenido. Entonces nada más tengo este que era un clip que, era, que usábamos de promoción. Pero acá está como... El, este es el, el, lo, lo que estaba en el huesito, pues. Exacto. Esto, a partir
0: de este momento
1: soy yo hoy en día <ríe> escucha ya voy
0: manera para gustarle a la gente y me di cuenta bueno, que a...
1: el comienzo arriba, voy. Ajá, arriba arriba arriba
0: antes pensaba que tenía que ser de una manera para gustarle a la gente y me di cuenta que mientras soy más yo más gente me va a odiar pero más gente me va a querer también pasa en las redes sociales cuando tú ves que los followers se van radicalizando pues duele los que se van pero los que se quedan son tuyos para siempre ya <ríe> ves que aprietas los que se quedan son
1: tuyos y los que se quedan
0: son los cada, cada vez aprendo
1: y los voy a llevar
0: al máximo para que los que se queden sean un batallón de coño de madre que estén
1: conmigo y que no me
0: dejen morir de hambre jamás.
1: ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No jodas! Ahora para Patreon, este es el momento.
0: Este es <risa> el momento. De, esta,
1: de este momento fue que salió el batallón de coño de madre o el batallón de
0: degenerados que después le tuve que cambiar el coño de madre porque la gente que llegaba nueva decía bienvenido al batallón de coño de madre y la gente dice, bueno pero qué vaina es esto entonces <ríe> después después más, un poquito más adelante apretaré también esa tuerca pero por muy ahora
1: bien, que sea bien. el batallón de general bueno
0: nos vemos Venture, Mamahuevos.